0: Focus Piedra presenta Primer Plano, con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
1: Andrés Ayer tiene fama de ser uno de los marmolistas más caros de Barcelona. Su empresa, Mármoles Ayer, es uno de los talleres históricos en la provincia. De hecho, tiene más de 60 años de historia. En el podcast de hoy, contestará cuestiones como cuál es su ticket medio por encimera, cómo elabora los presupuestos y cuáles son sus políticas de cobro. También nos contará su relación con los principales fabricantes de superficies de gran formato y qué medidas toman en el taller para conseguir cumplir con la normativa de exposición a la sílice cristalina. Bienvenido a Primer Plano, Andrés. ¿Cómo estás? Bien. Quiero empezar preguntándote quiénes sois Mármoles Oyer. ¿Y cuál es un poco vuestra historia y vuestra trayectoria?
0: Pues, ¿qué te digo? Pues una empresa familiar, una, empresa, una pequeña empresa, eh, que, con, que forma a mi padre y, y la continúan sus hijos. Durante un tiempo varios hermanos y luego ya yo solo.
1: Vosotros un, tenéis vuestros, eh, vuestras raíces en, en Macael, que, tienes, que es un, mm. una localidad que tiene muchísima relación con la piedra natural. Vosotros habéis tenido mucho contacto con, con lo que es la piedra natural.
0: Efectivamente, Macael. Y seguimos teniendo unos lazos muy estrechos con Macael a nivel de proveedores, de artesanía, de industrial, de todo.
1: Porque vosotros empezasteis, eh, ¿cómo empezó a, a, a cocinarse mármoles Oyer? ¿Cómo fueron esos primeros años de, de vida de la empresa? ¿Cómo empezó tu padre?
0: Bueno, nosotros traíamos Macael. Mi padre trae material de Macael a Barcelona eh, de, de la época hace 55 años y viene a vender mármol aquí a Barcelona y ve que en Barcelona hay oportunidades como transformador y ahí él tiene la idea de, de quedarse y establecerse en Barcelona y empezar a ser transformador y monta un pequeño taller ese es el inicio de mármoles oyer de venir a vender mármol de las canteras de, de, de una pequeña explotación, ¿eh? de mármol de Macael a quedarse aquí y empezar a ser transformador de mármol
1: Tú empezaste muy joven, supongo, en la, en la marmolería. Ahora estáis en San Juan de Espí, que está como, no sé, unos 11 kilómetros de, de Barcelona. ¿Dónde estaba antes la marmolería? No sé si estáis exactamente donde estabais antes. Bueno,
0: o, o <risa> no, en San Juan de Espí llevamos 50 años. El ayuntamiento nos hizo un homenaje. El ayuntamiento, nuestra localidad, tiene mucha sensibilidad con las empresas que tienen una trayectoria tan larga. Pero antes de aquí, mi padre estuvo en Barcelona, en, en una zona... Ahora no te lo sabía, no recuerdo exactamente. Pero piensa que yo empecé a trabajar ya aquí en San Juan de Porque yo llevo aproximadamente unos 40 y en San Juan de tenemos con licencia ya más de 50 años. Y
1: en los mejores años de, de mármoles Soyer, ¿qué volumen teníais? ¿Cuántos erais en la empresa?
0: Pues en la durante la burbuja inmobiliaria, pues fuimos muchísimos. Fue tremendo, fue tremenda la burbuja. Pues 30 personas directas más, más indirectos. Fue una cosa, bueno, lo que, pues eso, una burbuja. 17 vehículos industriales y aquello era, pues, una locura. Fue la época que estaba muy de moda también hacer, vender mucho, se vendía mucho pavimento de mármol a nivel de vivienda nueva, cosa que ahora ha pasado a la cerámica o al parque sintético. Pero hubo una temporada que el crema marfil, el travertino, el serpillante eran materiales, sobre todo el crema marfil, por la proximidad y que era un material nacional. Se hacían muchísimas obras con pavimento de crema marfil y vendíamos muchísimo. El contacto, el lazo que teníamos con Levantina de mármoles, que era la cantera más, más importante de, de España, pues era tremendo.
1: O sea, movíais toneladas de, de piedra en aquella época. Sí,
0: wow. entonces en esa época era casi un tráiler y medio semanal. 20, pues casi 30 toneladas semanales. Fue un, fueron unos años tremendos. Eh, antes del 2008.
1: ¿Y todo eso explotó y tuvisteis que empezar de nuevo?
0: En el 2008, sí, si así. Chocamos de frente contra un muro de hormigón, que no lo veíamos. Si eso le pasó a empresas que tenían en su plantilla a gente que venía de escuelas de negocios, a economistas, les pasó, pues imagínate lo que no le va a pasar a una persona con una formación limitada, como eran otras pequeñas empresas, ¿no? Pues ellos estrellaron empresas con, con un departamento de dirección y con directivos preparadísimos y también, eh, también se equivocaron,
1: ¿no? Todo el ¿Te mundo te se equivocó. Sí, nadie, nadie lo vio venir.
0: Santiago Niño Becerra. Pues era el único que decía que íbamos mal, que íbamos mal. Y bueno, luego se demostró que tenía razón.
1: ¿Y cómo estáis ahora, Andrés? ¿Cómo estáis ahora? ¿En cuántos empleados sois en la empresa? ¿En qué facturación os estáis moviendo más o menos anual? ¿En qué momento estáis ahora?
0: Hemos podido eh, encajar todos los golpes. Todos los golpes. Y de 30 personas estamos en 9 personas. Hemos pagado a todo el mundo. Y hemos tenido pérdidas millonarias, pero hemos pagado a todo el mundo, porque seguimos teniendo proveedores como Consentino, como Levantina, eh, la Neolit, que seguimos teniendo crédito en estas empresas gracias a cumplir con, con nuestras obligaciones, que eso fue lo más duro, tener que vender cosas para, para pagar. Cuando nosotros, bueno, los famosos concursos... Las suspensiones de pago, maravillosas, nos destrozaron, nos partieron por la mitad. Tuvimos que empezar a, bueno, a desprendernos de maquinaria, de vehículos, regalándolos para que, si no, nos comían a impuestos. Imagínate una flota de 17 vehículos.
1: Es una locura, es una locura absoluta.
0: Camiones, bueno, furgonetas pequeñas, de todo. En fin. Fue también una época que nos volvimos un poco... Fue un poco ilusionante aquella época de la burbuja. Y también en aquella época cometí un par de errores importantes. ¿Cuáles? Y fueron pérdidas potentes. Pues me ilusioné un poco. No sé de dónde salió bien bien la idea, pero fui a costumar Expuse en costumar durante dos, dos años. No, era vía... Era, era, era cada dos años, pues fui dos veces a Costrumat y allí invertí en aquel momento. Pues, ¿qué te digo? Pues me gasté allí, pues, pues 15 mil, bueno, un montón de dinero, mucho dinero. Y yo resulta de que el mercado catalán yo ya lo tenía. De lo único que me sirvió aquello fue de, 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 invert, eh, de presentar allí una serie de productos porque montamos unos están muy bonitos. Y a los clientes que ya tenía, sí que nos conoció alguien más, pero los clientes que teníamos ya, pues fue invitarlos allí a tomar un, un refrigerio y ver la feria y saludarnos Pero ese dinero tendría que haberlo haberlo invertido en ese momento en otra cosa. Imagínate un mercado eh, francés, un mercado... El mercado... Ir a otro sitio, pero ir a Barcelona a exponer... Cuando yo llevaba ya en Barcelona tantos años, no fue una buena idea. No lo fue. Sí que nos dimos un poco más a conocer, pero bueno, estando aquí ya posicionado, eh, ¿no? ir a un certamen como ese con lo que vale, que era muy caro, fue muy caro, me gasté mucho dinero porque monté un stand muy bonito. Y, y luego el resumen el final fue que no, no, no fue positivo.
1: ¿Y el segundo error que cometiste, ¿cuál crees que fue?
0: Ah, bueno, no, pues seguir el ritmo de mis clientes. Seguir el ritmo de crecimiento de mis clientes, pero los clientes de obras, hoy los promotores, eh, terminaban una promoción y como todo el personal que tenían era personal subcontratado, pues paraban y paraban pero en seco y yo no podía parar en seco porque yo ya tenía personal fijo, iba cogiendo compromisos. Pues el error fue crecer porque también podía haber dicho no, no sigo este ritmo y con menos ritmo, y también luego me obligó un poco el tener, aquella carga de personal a asumir algunos riesgos. De decir, necesito, si tienes 30 personas, necesitas vender, necesitas. Y tenía que haber, en un momento, haber dicho, cortamos, empezamos a desprendernos, de, hay que despedir gente, no podemos seguir vendiendo con riesgos, y tuvimos que vender con riesgos, ya está.
1: Bueno, de los errores se aprende. Seguro que te has llevado muchas lecciones de, de aquella etapa. Ahora estáis en otro momento completamente diferente. No sé en qué tipo de clientes estáis centrados ahora mismo y, y, cu y cuáles suponen o, o, o qué suponen cuanto a porcentaje, ¿no? El porcentaje más alto de vuestros ingresos, ¿a qué tipo de clientes eh, pertenece,
0: digamos? Pues ahora estamos trabajando en gama alta o en lujo. Me, me cuesta un poquito decir eso, pero sí, es así. Porque tenemos la suerte de que en Barcelona ha venido muchísima gente de fuera, extranjeros, y están comprando muchísimo chalets, viviendas de lujo. Y estamos trabajando para un sector de gama alta y eso pues, nos está yendo muy bien.
1: O sea, que estáis sobre todo en temas de reforma... Eh temas de interiorismo... Sí,
0: sí, sí. Reformas, reforma, interiorismo...
1: sí sí ¿Y cuánto supone, por ejemplo, de, de la facturación total? ¿Un 70, un 60? ¿En cuánto estáis más o menos sí, haciendo? más
0: o menos, lo que estás diciendo. Un 60, 70, más o menos. ¿eh? No tenemos... Mira, nosotros también te tengo que decir que estamos llevando la empresa eh, de forma... con muy pocos medios. Con muy pocos medios. Marisa, ¿qué quiere decir eso? Pues que no tenemos todos los datos... Eh, actualizados de porcentajes porque el día a día yo me dedico a vender me dedico a comprar me dedico a ayudar a instalar eh, trabajo cada día 12 horas
1: o sea estás y, en todas las algunos, salsas estás en todas las en salsas todas, de la
0: empresa y algunos sábados también con visitas concertadas o casi todos los sábados por la mañana vengo y luego está mi pareja conmigo que me ayuda muchísimo y tenemos una chica preparadísima pero mmm, hay un momento que dejo de hacer de hacer análisis, de hacer estudio y si esto es más rentable o menos rentable porque el día a día... Me... Te come las cuenta. horas,
1: te come las horas, claro.
0: ¿no? sí, sí.
1: Y te quería preguntar, y en el caso, por ejemplo, de las tiendas de cocina, no sé qué porcentaje supone más o menos, así, a ojo.
0: Las tiendas de cocina han pasado a ser residuales para mí ya. El otro día me parece que te conté algo, que las tiendas de cocina han pasado a ser residuales. He pasado de ellas... Y creo que he conseguido que el cliente y los, los profesionales, los arquitectos, los interioristas, también se den cuenta que la tienda de cocina tiene que ser para hacer cocinas, no para hacer también encimeras de super superlujo de, 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 y, y cargarle a una encimera de cocina y, y cargarle más. Tener más beneficio con la encimera de porcelánico, de silestone o de granito o de cuarcita tener más beneficios en la encimera de cuarcita más que yo que la he transformado, que la he elaborado, que la he colocado, porque lo he visto. A veces he visto información le o sea pero ¿cómo este tío puede ganar esta cocina más que yo? Y hemos podido reconducir ese tema. Y yo estoy trabajando directamente ya para el propietario, para el arquitecto, para el constructor, el constructor que está haciendo un chale de lujo de tres millones de euros, le compra la cocina a un carpintero o a un ebanista de primera, y la encimera se la compra a un marmolista de primera. Ya está. Y cada el lebanista se gana bien la vida con su cocina, que, es una, que hace una cocina de madera especial, y el marmolista se gana la vida con su cocina, que es una cocina de super lujo también.
1: Entonces, ¿te ha saltado la tienda de cocina?
0: Hombre, sí, sí, sí. Y espero que en el futuro se den cuenta de que que el, el que se tiene que ganar la vida con la, con la encimera de cocina es el marmolista, ¿entiendes? no la tienda de cocinas pero bueno, hay al, alguien que quiere esa comodidad bueno, pues ese, pues que lo haga ese, ese nicho de mercado pues también está, el que quiera hacerlo así, pues que siga, pero yo lo que quiero es ganarme bien la vida con la encimera de cocina y si yo tengo que cobrar 800, 900 euros por una colocación, quiero cobrarlo yo no el, carping, no el de la tienda de cocina y luego darme a mí el, el 50% de esa de la colocación, nada más. En fin, es eso, Marisa. Es mm. intentar vender tú directamente.
1: En Barcelona, mármoles Oyer tiene fama de, de que vuestros trabajos son, son caros. No sé si es algo que te preocupa. Si es porque vuestros competidores trabajan con, con márgenes más reducidos o sus trabajos no, no tienen la misma calidad que la vuestra, no imputan los mismos costes fijos.
0: Sí. Y a veces luego lo pienso, ¿no? Que igual hay uno que está haciendo la cocina bastante más barata que nosotros y es capaz de tener más beneficio que nosotros. Porque claro, si el tío cuando trabaja ¿tiendes? se ahorra procesos, pues ya está. Fíjate tú, yo estoy siendo más caro y con menos beneficio. Es un poco contradictorio, ¿no?
1: ¿A qué te refieres a que pueda vender eh, con menos procesos? ¿A qué te refieres? Pues
0: con menos procesos. Pues que si en vez de si nosotros pulimos para pulir una piedra, para pulir un canto tú le das cuatro piedras, y hay alguien que hace ese proceso con tres o con dos, o yo he llegado, mira, yo, pero es que, no sé, es que ahora, Marisa, a mí, cuando me contrataban hacía obras que cuando hacíamos encimeras de cocina, yo hubo un momento que yo decía, ¿por qué tengo que pulir por debajo de la encimera de cocina los cuatro centímetros de piedra que sobresalen de los muebles para afuera? Cuando eso a mí no me lo ha pedido, el, el que me contrata no me lo ha pedido. A mí me piden 60 metros lineales de encimera de cocina con la cara pulida y con el canto frontal pulido. Yo llego a un momento que yo digo, pero te tengo que contar que me encontré en que una vez una ama de casa con muy poca cultura me dio una lección y me dijo, ¿esto que hacéis de no pulir por debajo? una una propietaria de un piso, está muy mal hecho, porque yo cuando limpio noto que la parte de abajo está sin pulir, lo noto, porque cuando paso el trapo, cuando limpio, y eso debería de estar... Y aquello, eso me ocurrió cuando yo estaba empezando en el oficio. Pues esas cosas para mí eran importantes, porque yo eso era, entonces era una esponja, y todas esas cosas decía, tiene razón, pero es que eso me, me hizo llegar a una conclusión de esa es una ama de casa entendés Y con muy poca cultura, pero con mucho sentido común. Y claro, pues esas cosas a mí se me pegaban. Yo no hacía una encimera de cocina que no tuvieran pulidos por debajo 4 o 5 centímetros. No con brillo, como, el, que, con lo, como lo que está a la vista, pero lo que está debajo iba totalmente pulido. En eso creo que fui de los primeros en hacerlo. Lo que pasa es que luego poco a poco iba, fueron algunos que se iban incorporando a esas cosas. Pero a mí el constructor, la persona que me contrataba, no me lo pedía en la memoria de calidades. No me decía que tenía que pulir un retorno inferior de la encimera de cocina de 5 centímetros. Y yo lo hacía. ¿Qué quiere decir? Que el que competía con uno, que si eso no lo hacía, pues era un coste para mí. O sea, pues eh, el detrimento de mi beneficio, ¿no? Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo.
1: ¿Eh? Andrés, ¿cuál es, ¿cuál es un poco el ticket medio de una encimera de mármoles soyer para poner las cartas sobre la mesa?
0: Ahora mismo, pues 3.000, 3.500 euros de ahí para arriba. Pero es que estamos haciendo cocinas, estamos haciendo ahora cocinas de 40.000 euros. Claro, es que también vendemos, eh, tú sabes que ahora hay unas diferencias de precio, depende del material. Imagínate que estamos trabajando un calacata para una cocina, un calacata italiano que tiene un coste de 400 euros de compra, metro cuadrado. Y luego si haces una de Carrara que vale 100 euros el metro cuadrado, claro, pero de 3.500, 4.000 euros en adelante. Pero mira, también me viene la señora, estamos en Sañuán, es una población que hay una barriada antigua de migrantes y también hacemos una cocina, muy poco, pero hacemos una cocina de porriño que vale 1.000 euros, también la hacemos. Yo sigo atendiendo a la gente humilde del pueblo cuando viene, ¿cómo voy a dejar de hacer una cocina pequeñita? Claro que la hago. Y hago una cocina también esa misma semana en un piso de 3 millones de euros, de un piso de lujo. También hacemos la cocina allí.
1: Porque, un poco, ¿qué estrategia de, de, de fijación de precios utilizas? ¿Cómo haces un poco los presupuestos?
0: Venga, los presupuestos los hago en función de la materia que utilizo y de la dificultad de cada trabajo y de la distancia, si es en Barcelona, por proximidad, si es en la Costa Brava pero ¿así elaboro los presupuestos? Pues depende de la dificultad. Ahora, esta semana hemos hecho un presupuesto de un material que no había trabajado nunca y nos ha salido mal, porque el material es, tenía sorpresas y el material se rompía y ya está. Y a veces dices, ¿cómo haces un presupuesto? Pues en función de lo que te cuesta la materia prima y la experiencia que tenemos del coste de elaboración y luego la dificultad de la colocación. Así se elabora un presupuesto.
1: ¿Incluyes también costes como las dietas, el parking para los instaladores? O sea, repercutes absolutamente todo.
0: Intento, Marisa, lo intento, lo intento por todos los medios. A veces hay momentos en los que te tienes que ajustar un poco más, pero hay otros momentos. Pero claro, hay eh, clientes que el consumo es constante. Entonces ahí te apretas un poco más. Pero luego hay proyectos que van llegando, a veces también de gente muy buena, que tiene, eh, tiene relación de esta gente, los conoces, y, y bueno, ahí es donde puedes también apretar un poquito más con algunos que te llegan que sabes que no son de los fijos, de los clientes fijos.
1: ¿Seguís haciendo obra y promociones de vivienda?
0: Sí, en algunos casos poco, ¿eh? pero muy poco.
1: ¿Porque sois igual un poco exigentes con las condiciones?
0: exactamente.
1: Pues hay cosas que no queréis hacer,
0: claramente. Bueno, no es que no queramos hacerlas, que no queremos entrar en el juego de la exigencia. Creemos que la persona que vende también puede decir algo, porque hay gente que viene a comprarte y te impone unas condiciones. Tú no puedes ir a comprar en ningún sitio y poner las condiciones. Eso parece, eso es irracional, ¿no? Tú que vas a comprar, tú le dices a la persona cuándo va a cobrar, cuándo le vas a pagar... ¿Y cómo se lo vas a pagar? Pues eso parece un poco surrealista, pero es así, en este sector un poco. Yo ya quiero decir, no, hombre, no, que yo quiero cobrar a 120, no, yo quiero cobrar a mitad ahora y a 30 días como más. En fin, que no puede ser que las condiciones las ponga el que compra. Eso está muy mal.
1: ¿Cuáles crees que son vuestros puntos fuertes como marmolería? ¿Por qué os han elegido vuestros clientes y, y crees que están dispuestos a pagar más?
0: Pues porque somos muy competentes, somos muy buenos, somos muy profesionales. Es que somos muy profesionales. Es que yo me asustaba un poco, me daba un poco de miedo cuando el rumor ese de que eras un marmolista caro, pero después también había quien decía, es muy caro, pero es que es muy bueno. Entonces eso me tranquilizaba un poco. Que hubiera ese calificativo después de ese otro primero, ¿Entiendes? Y eso me ayudó un poquito, cuando la gente también comentaba, son caros, pero mmm, son buenos y acaban las cosas y son responsables y, oye, y hay seguridad, hay seguridad y hay compromiso, pues ya está. Y no dejar nunca cosas a medias y esforzarse mucho, mucho esfuerzo, ya está. Era eso, el punto fuerte era ese.
1: ¿En qué proyectos estáis eh, trabajando ahora? que puedas contar?
0: Pues Proyectos de lujo, de lujo. Eso es lo que me interesa ahora, que vengan cosas de lujo pero, y de dificultad. Y esos retos nos gustan. Ya está, eso es ahora un poco lo que nos gusta. Lo que pasa es que a veces hay imponderables que ves que dices, ostras, cuando llegas a la obra y te encuentras con que el acceso era todavía más difícil de que tú esperabas. Tú esperabas que había una dificultad, no, pues la dificultad, ha crecido, tú pensabas que había un escalón de 20 centímetros y ahora cuando llegas allí el escalón que tienes que subir es de, no es de 20 es de 40, pero eso a veces no está en el presupuesto, esos detalles ostras, pensaba que por aquí podría pasar bien y, y no y, y hay que apechugar, pues yo si he tomado el compromiso y hemos firmado un presupuesto, pues tiramos no, le, no, le, no complicamos las cosas a nuestros clientes eso nos sirve de experiencia pero ya está, vamos cogiendo retos cada vez más importantes de, de, de dificultad. Porque cada día los decoradores pues están un poquito en querer hacer... Ahora está muy de moda que las vetas, entienden lo de trabajar, que incluso el porcelánico también lo hace en el bookmark este que se dice en inglés, ¿no? el libro, trabajar sí. con la beta continua. Sí, pues sí, eso sí. tiene una dificultad importante, nos gusta hacerlo. Nos gusta hacerlo, pero tiene una dificultad importante. Estamos ahí. ¿Y
1: qué relación tenéis con, con los principales fabricantes de, de Gran Formato? ¿Trabajáis todos los materiales?
0: Muy buena, con todos. Y de hecho me ayudan. Somos, es un buen, soy un buen partner suyo o ellos míos, como quiera llamarlo. Nos ayudan, nos recomiendan. Con todos, con Levantina, con Consentino, con, con Neolith, y poco a poco los que van llegando, que van llegando a algunas marcas más.
1: Los fabricantes, no sé si en ocasiones tienen esa tentación de, de saltarse un poco al marmolista en proyectos así un poco estratégicos. No sé en Barcelona cómo funciona esto.
0: Bueno, no me preocupa él, ¿eh? no me preocupa Porcelanosa, también trabajamos con su producto y, y yo sé, yo compro alguna, yo hago cocinas con porcelánico de Porcelanosa y sé que Porcelanosa también hace proyectos directamente al cliente. Ellos no tienen aquí en Cataluña ningún problema ¿eh? y no se esconden, ¿eh? No se esconden de nadie. Aquí no nadie tiene una patente de corso y, igual que Consentino no vende directamente en Cataluña, en Barcelona, en otras eh, zonas de España sí, Porcelanosa aquí vende a todo el mundo. Todo el mundo que va a sus tiendas de Porcelanosa puede comprar. Tú vienes aquí a Barcelona hoy y puedes comprar el, directamente en Porcelanosa la encimera de, de porcelánico, la cocina, todo. Y también me la puedes comprar a mí, porque yo vendo X-Tone. La marca de Porcelanosa es el X-Tone. ¿Lo conocías? Sí, claro. Pues ya está. Pues Porcelanosa lo vende directamente. Tiene su taller y lo vende directamente. Pero yo también trabajo su producto. Podría decir, pues yo no quiero trabajar con el producto de Porcelanosa porque me hace también la competencia. Pues no. Si viene un cliente a mí y me pide la encimera de X-Tone, yo se la pongo. Yo tampoco es que haga campaña, pero lo tengo aquí en mi tienda. ¿eh? Está en mi tienda, en mi exposición, está todo su material.
1: ¿Y qué haces con el material que no consigues que salga al mercado? ¿Os ¿Trabajáis con todos los materiales? ¿Tendrás un montón de retales? ¿Qué haces con todo, con todo esos sobrantes?
0: Compro lo que necesito. Claro, ¿para qué voy a comprar yo? Como hay algún... Bueno, yo es que he cometido errores de eso. Yo tengo 40 toneladas de mármol, te conté, en un almacén que el chico murió hace poco. En un almacén. Pero tengo otras 20 toneladas en otro almacén de tablas buenísimas, de granitos que han pasado de moda.
1: Exacto, tenías 40 toneladas de granitos de diverso tipo, color y procedencia.
0: Que has... y, la, y las tengo en un almacén para venderlas a 10, a 15 euros el metro cuadrado y partirnos a lo que te den. A lo que nos den. Sí, ese es el compromiso que tenemos con el chico del almacén. Yo se lo he dejado allí en depósito, material de primera calidad. Digo, mira, tenlo aquí y lo que vayas vendiendo, al precio, pon el, que ponga el precio el cliente, si es que hay que liquidar lo que no está de moda. Porque tú quieres una cocina de, de color blanco y yo te digo que tengo una de color amarillo que te la regalo y tú no la quieres. Marisa.
1: Está claro, está claro.
0: Antes de la regale. Si es que eso no.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos económicos a los que se enfrenta una marmolería en la actualidad? Por ejemplo, ¿vosotros qué política de cobro tenéis?
0: Política de cobro es cobrar el, cualquier producto que tú vendas, pues el 50% por adelantado. Se trata de empezar a pedir asegurarte eh, la inversión de la materia prima y el, un 30% a, a la entrega y un 20% a la finalización del trabajo. Eso sería lo, lo perfecto, ¿no? Claro. O un 10% a la finalización, o un 20% como máximo. Que tú dices a la finalización, pues un cliente te ha podido fastidiar pues el beneficio. Vale, pero que todos los costes estén asegurados. Un 50, un 30 y un 20 sería una cosa bonita de conseguir en el 100% de todos los trabajos.
1: Uno de los temas que, que más preocupa actualmente a los marmolistas es conseguir eh, cero o lo más próximo a cero en cuanto a sílice cristalina en, en suspensión. No sé vosotros qué medidas eh, tomáis, qué importancia le das tú al, a los temas de prevención.
0: Pues le damos mucha, pero es que eh, a ver, cuando tú trabajas en obras y cuando haces instalaciones, pues sí, pero es que hay gente que está todo el día haciendo instalaciones en obra. Tú tienes el taller perfectamente acondicionado, limpio, todos los procesos con agua, pero ¿qué haces en una obra? ¿Qué haces? El, donde vamos a trabajar mañana habrá carpinteros, habrá herreros, habrá todo el mundo y todo el mundo está haciendo un trabajo al lado tuyo, cortando racholas, tú cortando granito en un zulo, en un restaurante que no tiene ventilación o no hay aspiración hasta que no se acabe. ¿Qué haces? Y, ese, y le, mañana montamos ese, pero pasado montamos otro y pasado montamos otro. Entonces, ¿el instalador qué hacemos? Son otra, otra especie en extinción, este porque el taller está perfecto, pero es una parte del proceso. ¿El otro proceso, el de la instalación, el de la obra? Es otra cosa. ¿Has visto cómo trabaja la gente en la obra pública, en la calle, alguna vez, cortando?
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Has visto eso? Pues eso es lo mismo que en una obra o que en un local.
1: ¿Pero, por ejemplo, en el taller lo llevas a rajatabla? En...
0: Claro, en el taller sí. En el taller sí. Además, tenemos una fábrica que tiene unas condiciones especiales. Eso fue una suerte. ¿Por qué? Pues porque tiene unas condiciones especiales de ventilación. Porque tiene dos puertas que tienen 6 metros de altura por 3 de ancho. Y la fábrica, polvo en suspensión, aunque tú cortaras hoy en seco, la fábrica sola sin los aspiradores... Se limpia de polvo en suspensión en dos minutos. Y hay, hay talleres, el 90% de los talleres que no tienen unas condiciones como la mía, el polvo en suspensión está todo el día o toda la mañana durante cinco, seis, siete horas. Y yo tengo una fábrica pues que fue una de las cosas buenas que me, encontré, que me tocaron en la vida. Mis instalaciones ya están es una fábrica especial, tiene y, te, y además que tenemos todos los procesos con agua, prácticamente, pero sí que hay un momento que hay un corte en seco, pues hay una aspiración especial, ¿entiendes? Y la fábrica tiene unas condiciones especiales, las tiene. Es muy difícil tener, Es muy difícil tener una fábrica abierta como la que yo tengo, es muy difícil. Si la vieras, te darías cuenta, una imagen vale más que mil palabras, Marisa, y hay talleres que son zulos, son cuevas. Tú no puedes trabajar en una cueva.
1: Ya. ¿Has tenido algún caso de, de silicosis?
0: No, espero que no.
1: Y habéis eh, elaborado muchos compactos, me imagino.
0: Claro, toda la vida. Porque es que si no estabas muerto, ¿cómo le no ibas a trabajar silestone? Si sí, hubo un momento que el 90% de las cocinas de Barcelona y de toda España eran de silestone y de compacto. Ahora está el porcelánico que también, pero toda la vida se trabajó el granito y el granito también tenía un, una parte de cuarzo eh, también importante y toda la vida se trabajó aquí la Sagrada Familia en Barcelona pues tuvo muchos casos, menos de los que ha producido el, el silestone, el, la, el cuarzo del silestone, pero la Sagrada Familia también tuvo muchísimos porque aquí se, sigue, se lleva trabajando, lo que pasa es que también la, la elaboración del granito ahora en la Sagrada Familia se ha modernizado y se hace más con agua, pero aquí la Sagrada Familia se lleva trabajando pues, desde que empezó Gaudí con ella. Pues fíjate, y todo es de granito. Pues ahí ha habido, hubo muchísimos casos de gente que enfermó de silicosis. Solamente se ha hablado de los del Silestonia.
1: ¿Crees que los marmolistas habéis recibido información suficiente sobre el riesgo a la exposición a sílice, sobre las medidas de protección, sobre cómo trabajar?
0: Yo, desde que empecé a trabajar en el mármol, sabía que el polvo del mármol y el polvo del granito eran malísimos y que producían la silicosis. Desde que empezaron a trabajar, todos los marmolistas saben eso. Todos. Y que el silestone, el componente del silestone, pues era malo, evidentemente. Claro, lo sabíamos todos. ¿Quién va a decir ahora que no sabe eh, la composición del, del silestone o la composición del granito? Pues si no lo sabes, esto es tu obligación saberlo. Y que cortar en, en seco y trabajar con polvo, pues es malo. ¿Cómo va a ser eso bueno para la salud? Pero te quiero decir que tú en, la, en el taller eres riguroso trabajando de una manera, pero cuando llegas a la obra y cuando vas a instalar cocinas y si estás en una cocina con las ventanas con poca ventilación, pues ¿qué haces cuando tienes que cortar? Pues te pones tu equipo de protección individual, pero a mí también me ha preocupado porque había muchísima gente joven que creía que no era necesario y ya está. Y así, vamos, porque los EPIs tú los das, pero ¿se utilizan en la obra? Pues no. Y había, hasta hace poco, además de estar cortando con polvo, Tenían un cigarrillo puesto en la boca hasta que se prohibió.
1: Para terminar, Andrés, quiero preguntarte eh, ¿qué planes de futuro tienes para, para Mármoles Oyer?
0: Pues nada, pues continuar con la, con la línea de trabajo que tenemos y, y ya está, y tener suerte con, con el tema de que mis clientes tampoco tengan ningún tropiezo económico porque si ellos lo tienen repercute en ti y eso, y, y cumplir con ellos.
1: Entonces, ¿vamos a tener Mármoles hoyer durante muchos años todavía en activo?
0: Sí, y luego habrá quien siga con la empresa y con la marca. Creo que seguirá con la marca. Pero Andrés, yo voy a seguir aquí por lo menos cinco años más, porque me encuentro bien y espero tener salud, espero estar bien. Eso también es importante porque, en fin, es lo que intento. Si tengo salud y aguantar, por lo menos hasta... También voy a aguantar mientras yo me, me vea que mi cliente, cuando me recibe, pues, y escucha mi mensaje, se lo cree y me ve bien. Porque cuando te ven ya. Achacoso. Sí, cuando si te ven viejo ya no confía y en tu mensaje. Y yo, eso me anima, porque yo todavía cuando estoy en, empezando en un proyecto y, y me presento y me preguntan y cojo mi lápiz y dibujo y. Esta mañana estaba con una gente que hacen cosas de hostelería del tema de frigorífico, de, de frío. Y hemos empezado ya a dibujar y me, yo notaba que la chica, en cuanto yo empezaba a hacer un croquis con el lápiz allí sobre la madera, mmm, ¿entiendes? Le ha gustado el croquis que le hacía, los detalles. Eso también ayuda mucho, ¿no? En fin, entonces, cuando, mientras yo me vea así bien, ya continuar, ya continuar, y me monte en la furgoneta y, y pueda ayudar ¿Entendés? A descargar, a hacer plantillas, a hacer cosas. Y todo lo que he aprendido, que he aprendido mucho de arquitectos muy importantes, pero también de personas muy humildes, como la ama de casa, aquella que me enseñó lo de pulir la encimera por debajo, Marisa. Eso fue una lección que no se me olvidará nunca. He luego he estado con arquitectos que también me han enseñado muchísimo, arquitectos muy buenos, y he tenido esa suerte. He aprendido del arquitecto bueno, del interiorista bueno, y de amas de casa, de gente, con un sentido común, especial, y de, y de, y de decirme, esto no lo podéis hacer, y yo decía por dentro, pero pues sí es verdad, si es que esta mujer está pasando su trapito de la cocina, porque limpia, porque le gusta limpiar, y nota que por debajo se le engancha la valleta. La Marisa, digo, yo no vuelvo a llevar una cocina sin pulir el canto de abajo. Ya está. ¿Qué te, ¿Qué te parece esa Perfecto. lección?
1: Muy ¿Eh? buena, muy buena lección, muy buena lección. Y,
0: pero de una mujer eh, muy humilde. Y luego del arquitecto, entiendes que venía con la gabardina, con el roles de oro y, 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 y con un portaminas de oro y hacía unos croquis. Y llegamos a un vestíbulo y el tío diseña en un vestíbulo un sofá, pero el sofá lo diseña de mármol, blanco de Macael ¡Buah! Qué idea chulísima, ¿no? Con los apoyabrazos de mármol. Pues yo aquel sofá de Macael, que dibujó aquel arquitecto, yo lo dibujé para otros promotores que no habían contratado nunca a un arquitecto y le vendí el sofá de mármol se lo vendí en 25 obras pero yo también he, es que he copiado muy bien, eso no te lo he dicho
1: <risa> Claro, has, has copiado de los buenos, ¿no? Que es de lo que hay que copiar
0: He copiado, era un, era un copiador, yo tenía un poquillo de aquello de los japoneses <risa> de lo, O de los chinos o de los buenos, sí, también de los chinos, pero era ver algo que estaba bien hecho y decir decía, o hostia, yo tengo que hacer eso, yo tengo que conseguir eso, claro, y me empapaba de aquello y lo buscaba y lo conseguía. Sí, Yo las ideas buenas las he intentado copiar, tampoco me ha atribuido nada de yo inventar nada, ¿eh? no, no he ido de fantasma en ese aspecto, sino simplemente que he visto una idea buena y la he trasladado y la he aplicado.
1: Muchísimas gracias Andrés por compartir con nosotros tu historia y la de Mármoles Hoyer.
0: Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.